0: Отдел по работе с молодежью с Москва представляет. В эфире программа были мы, были мы. Программа о людях, местах и событиях. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В молодежном эфире опять интересная беседа. Ну, интересная многим. Как я думаю, как я надеюсь Ну и гости в студии сегодня Это три совершенно прекрасные девушки Которые приехали, давайте так скажем Из Новосибирска Вот с одной из этих девушек э, Мы уже встречались вот, В передаче «Чай со сливками» Это э, небезызвестная Небезызвестная Светлана Васильева Свет, привет! Добрый день! Вот и э, Алена Зирко Алена, здравствуйте! Здравствуйте! И Соня... Зубцовская. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый мой вопрос, вот как раз Алена и Соня к вам. Расскажите, что вас привело в Москву, да, какими судьбами, что называется?
1: Мы участвовали в грантовом конкурсе всероссийском, который выиграли. Этот конкурс был на... конкурс на участие в модели... Организация Объединенных Наций, а, модель сама проходила в виде ролевой игры, то есть моделировалась работа разных органов организации, а, проходила в МГИМО, мы участвовали в модели.
0: Ага. Алена, и вы вот в каком как бы статусе, да, я давайте поясню сразу, потому что, чтобы просто так сказать все точки над всякими нужными буквами расставить, да, что Алена, вы не зрячий, да, да, человек? Да, Вот, значит, и а, Соня, а вы, соответственно, зрячий? Да. Вот, так, ну, с, с нами со Светланой все более-менее понятно. Алена, мы с вами, <с вот. Хорошо, значит, а, а как так получилось, что вот вы так вдвоем из это из вы из университета поехали или, или как это вот чуть подробнее расскажите?
1: А, мы учимся в одной группе в университете, а, Соня. Это моя помощница, если нужно будет, мы подробнее об этом расскажем. В общем, она помогает мне в учебе, в каких-то делах, там, если куда-то, например, я не знаю, маршрут дойти вместе. А, и мы, собственно, также поехали вместе. То есть Соня здесь э, моя сопровождающая. Э, я представляла страну. Э, одну из стран представляла Соединенные Штаты Америки, в Организации Объединенных Наций. А Соня меня везде сопровождала. Мы учимся в Новосибирском государственном университете на факультете психологии. Сейчас мы студентки четвертого курса факультета. И у нас в университете работает программа на основе, ну, включающая в себя работу по инклюзивному образованию, то есть обучению людей с ограниченными возможностями в вузах общего посещения, то есть в вузах, в которых обучаются все ребята. Так как м, один из комитетов э, модели э, Организации Объединенных Наций, это ЮНЕСКО, комитет ЮНЕСКО, э, координатор нашей программы Беаруси Елена Ивановна предложила вот, нам с Соней э, поучаствовать в ЮНЕСКО, представляя э, проблемы инклюзивного образования в мире.
0: Угу. А вот этот э, проект, вот, в котором вы участвовали, это как бы это игра или это серьезная вот Это как...
1: ролевая игра.
0: Угу. То есть, вот в этой ролевой игре как раз была представлена структура ООН, да, я так понимаю?
1: Да-да-да, да.
0: И вы представляли, во-первых, ЮНЕСКО, во-вторых, Соединенные Штаты. Да. Серьезно? Ну и, и как вам ощущение?
1: На самом деле это очень интересно. В самом начале мы заслушали доклады от 56 разных стран. Ну, то есть, ребята представляли самые разные страны всего всей планеты. Мы заслушивали доклады о том, как обстоят в каждой из этих стран дела по инклюзивному образованию. Но это, в общем-то, было достаточно информативно узнать столь большую разницу и такой сильный разбег в плане представленности. И затем мы принимали, в общем-то, резолюцию, писали проекты совместной резолюции, выбирали лучшее решение комитета ЮНЕСКО. А затем вносили поправки. Это было очень интересно, потому что были проведены дебаты. Мы все, в общем-то, присутствовали на таком неком круглом столе, где я каждый имел право высказаться, внести какие-то поправки в текст решения, обсудить их, задать друг другу вопросы, попытаться отстоять, как-то аргументировать свое мнение. Это было очень интересно услышать мнение других ребят по повестке дня, а также ну, высказать свое и попытаться его доказать.
0: То есть вы так как бы поспорили еще, плюс. Ко всему. Ну да. Понятно. Ну и на чем в итоге остановились? Вот основная мысль резолюции. Это какая, как,
1: Ой, да, вы знаете, там очень большая резолюция получилась, более 20 пунктов. И понятно, что э, в резолюции мы пытались охватить все страны, и начиная с того, что... Соня, если что-то мне подсказывай. Э, получается, начиная с того, что обучение... Вообще способствовать посещаемости в принципе школ детьми в странах третьего мира и финансирование обучения детей в странах третьего мира, хотя бы путем того, что обеспечение их продуктами питания, чтобы они какими-то средствами, чтобы они могли дальше учиться, заканчивая различными программами по обмену опытом за рубежом, стажиров, стажировок студентов по обмену э, в развитых странах стажировок профессионалов. Э, ну, в общем, обмен, очень обширный обмен опытом, ну и, в принципе, учет прав людей с ограниченными возможностями и э, некая попытка создать равный доступ к образованию всем людям, включая доступную среду и толерантное отношение.
0: То есть мысль такая, что давайте вот создадим возможности для того, чтобы инвалиды да, или люди с ограниченными возможностями учились вместе, да, с неинвалидами, да, условно здоровыми людьми.
1: И это и то, что в принципе, что актуально для стран третьего мира, чтобы они получали образование вообще. Да.
0: Это чтобы инвалиды да, могли получить... В принципе образование. люди
1: и инвалиды тоже. Инклюзивное образование, оно же не включает только инвалидов. Ага. Оно включает в принципе образование людей разных рас, разных меньшинств, каких-то этнических групп, разных слоев общества. И здесь важно просто, чтобы все дети все лица, в общем-то, были включены в образовательный процесс. Ну
0: да, мы это, когда говорим об инклюзивном образовании, в первую очередь, как, мне кажется, имеем в виду именно нас любимых. Вот, это вот, есть еще да, и не мы.
1: Но здесь проблема в том, что если мы берем в расчет все, ну, а, хотя бы все страны, представленные в комитете ЮНЕСКО, то здесь очень важно учитывать а, проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. То есть у них, в принципе... А, нет денег на то, чтобы вообще отправить ребенка в школу, они могут жить, дети могут жить в очень отдаленных э, населенных пунктах от школы и просто не иметь возможности обучаться. Проблемы детского труда, детской преступности, все это было затронуто.
0: Ну, только обширная у вас программа, да?
1: Ну, ЮНЕСКО, как бы международный уровень, и мы затрагиваем мы и все страны.
0: Ничего, да? Я а, понял.
1: Я имела в виду, что просто так как проблема была затронута на международном уровне, мы смотрели не только проблемы развитых стран, которые уже включили людей в процесс образования угу. и важную только совершенствовать. Мы смотрели проблемы тех стран, в которых, в принципе, уровень образования сейчас достаточно низкий.
0: Ну да. Светлана, я так понимаю, что вы у нас крупный такой специалист в сфере инклюзивного образования. Ну, мне я подсказы? бы не стала
2: так говорить, да, но <свят> <свят> я этим вопросом интересуюсь, интересуюсь давно, учитывая то, что у нас в университете, мы этим занимаемся с 2000 года, и у нас есть программа, которая раньше называлась «Доступное образование в Сибири. Реальность сегодняшнего дня». Вот а Сейчас это просто программа инклюзивного образования или под, программа поддержки учебного процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому я этим вопросом интересовалась всегда. Вот У нас по этой программе учатся в год около 70-80 студентов с самыми разными а, ограничениями по здоровью. Причем а, эти студенты, они учатся, естественно, в общих группах, да, не только с нарушением зрения. Вот из них с нарушением зрения у нас около 10 сейчас студентов обучаются.
0: Это в Новосибирском государственном университете? Да, это еще
2: нужно учитывать, что у нас Новосибирский государственный университет, он классический университет, и он достаточно маленький. У нас всего-то около 6-7 тысяч студентов.
0: Понятно. А здесь мы вспомним, что вы в университете трудитесь не только в качестве преподавателя, но и в качестве руководителя ресурсного центра.
2: Да, Поним? я являюсь директором ресурсного центра для студентов с нарушениями зрения и помогаем в учебном процессе не по программе, да, а в плане обеспечения доступа к информации и образовательным ресурсам.
0: То есть, если я правильно опять же понимаю, Алена — это вот одна из тех студенток, которые... Совершенно которых...
2: верно, Алена — одна из тех студенток. А -а -а. И вот мы затрагивали немножко вопрос того, что у нас студенты получают поддержку, да, и в частности есть такая особенность, что мы пытаемся найти помощника. То есть, когда студент приходит на первый курс, мы приходим в группу, говорим, что вот есть у вас такой одногробник и нет ли желающих, чтобы быть помощником. Ну, там, конечно, несущественные деньги доплачиваются, да, но они все-таки доплачиваются, то есть, к стипендии идет доплата, плюс там есть некоторые льготы, допустим, у нас каждое лето осуществляются поездки куда-нибудь со студентами, с нашими, и а помощник он в качестве сопровождающего тоже бесплатно. Едет.
0: Ну, то есть вот эту, такую, что ли, работу помощника, да, вы пытаетесь стимулировать?
2: Да, мы пытаемся стимулировать. И э, самый идеальный вариант, конечно, когда э, студент и помощник, который является, всегда является одногруппником, э, становятся друзьями, да, потому что если этого не происходит, то тогда помощники часто меняются и так далее. Вот как раз э, Соня и Алена, они... Вместе уже довольно
0: давно. Такой тандем, да, уже да. получается, сплоченный. Да,
2: ну можно Соню поспрашивать, Вот деле. я Это сейчас как раз так
0: вот уже вот, вознамерился, если честно. Сонь да. поделитесь, вот сейчас, сейчас они в прямом эфире о обижать вас не будут, можете всю правду говорить. Насколько тяжела и сложна вот эта вот доля помощника, которая ложится на плечи вашей рубкой
3: Я бы не сказала, что доля помощника очень тяжела и сложна. Просто когда я решила стать помощником, это произошло в первый день учебы в нашей совместной университете, к нам пришла Елена Ивановна Верус, тоже один из координаторов, как я понимаю, программы инклюзивного образования в университете, и рассказала о том, что вот с нами в нашей группе будет учиться Алена. В тот момент у нас было около 50 человек с лишним в группе. Вот, и спросила, если желающие ей помогать. Uh, ей сказала, что нужно будет читать какие-то тексты, возможно, ну, водить по университету, uh, помогать, и, ну, о том, в том, с чем попросит Алена. И, возможно, жить вместе в общежитии, вот, выделяется. выделяется. И я тогда очень хотела помогать, вот, и согласилась, и я не могу сказать, что столкнулась с какими-то трудностями непреодолимыми, потому что не было чего-то тяжелого, очень ценно то, что Алена может адекватно объяснить и попросить о том, что ей нужно. И, конечно, какое-то время потребовалось, чтобы я вошла в курс дела и научилась правильно обозначать препятствия на дороге, например, там, ступеньки вверх или вниз, чтобы я научилась подстраиваться. Вот. Но уже прошло 4 года почти с того момента, и сейчас я не испытываю каких-то сложностей.
0: Ну, я так понимаю, что вы сейчас не просто вот как, да, сопровождающие да, друг друга, а еще и подружились довольно плотно, потому что, конечно, без каких-то таких вот ну, что ли, чувств, вот выходящих за рамки простого, да, такого делового сотрудничества, очень трудно так работать. Как? Ну, можно можно вас подругами назвать?
3: Я думаю, да. Просто у нас есть очень много таких общих философских тем, можно сказать, да. И мы де любим делиться по вечерам, после учебы нашими рассуждениями, по нашей специальности, мы учимся на психологии. Вот, много мыслей возникает по этому поводу относительно себя, относительно мира вокруг. Да, и вот именно в этом очень схоже, что мы любим порассуждать.
0: Ну, здорово, на самом деле. Меня вот вызывает большой, конечно, интерес и программы, и вот а, ее конкретной реализации. Я учился в Московском государственном университете, и там на момент моего обучения ничего похожего не было. Это вот я закончил в каком же году-то? 2007 -й. да. Вот, в 2007 году я закончил университет, и так как-то я... Постоянно. Я не могу сказать, что у меня были какие-то серьезные проблемы, да, там с перемещением по университету, еще куда-то. Вот, но их, их приходилось, конечно, решать там, и с лекциями, и с конспектами, и с учебниками. Вот у вас, в этом смысле, я так понимаю, условия созданы, да?
2: Ну да, допустим, Алена может там, написать какую-то работу там, или тезисы, да. И там отправить Сони, чтобы быть точно уверены, что все оформлено красиво, правильно и так далее. Ну, это одно, один из таких мелких примеров. На самом деле их очень много.
1: Можно я скажу немножко по этому поводу?
0: Не Нуна.
1: Просто здесь как раз, да. Университет и вот, в частности, взаимодействие с Соней. Это, конечно, огромная вообще помощь и подспорье, потому что. Особенно на первое время, когда вот я пришла, я не знала, в общем-то, ни университет, ни там, где какие аудитории, ни как куда дойти. Соня, конечно, сыграла огромную важную роль в, там, в помощи мне. И сейчас до сих пор я, конечно, все рефераты, любые работы, я всегда присылаю, чтобы она посмотрела, если что, текст выровняла, если там чего-то я вдруг не сделала. И Конечно, ресурсный центр играет огромную роль в помощи, в частности мне, я думаю, и другим студентам. Я уверена, что и другим студентам тоже, потому что, в общем-то, ну, всегда есть возможность пойти э, в ресурсный центр и поработать там за компьютером. Э, всегда есть возможность выйти в интернет, всегда есть возможность тут же во время пары взять контрольную работу, пойти написать ее в ресурсном центре и отправить по электронной почте преподавателю». Есть возможность принести книгу в ресурсный центр, и есть девушка, которая ее обязательно отсканирует, и если нужно мне, вот Светлана Геннадьевна напечатает ее по, на... по системе Брайля. Конечно, это огромная как мне помощь. мне не хватало в
0: свое время такой девушки. Я помню, я ночами, конечно, все это дорогой. по 6 часов на книжку это прелесть, конечно.
1: Вот да. И английский я не представляю, как бы я, допустим, занималась, потому что Нужно было много работать с текстами, много выполнять заданий из книжек. И, конечно, я постоянно сканировала, ну, просила сканировать книги в цихцентре, а потом мне их еще и распечатывали. И на каждую э, пару по-английскому у меня была распечатка по Брайлю.
0: Да, хочется сказать, кучеря вы живете. Да. Кучеря уже Нет, но ну это на самом деле здорово. Как раз вот э, эти трудности, которые они очень много энергии забирают, если их самостоятельно все это делать. Они, конечно, к образованию имеют не самое прямое отношение Вот такого технического рода Слушайте, ну вообще здорово По-моему, очень даже здорово А я вот еще о чем вас хотел спросить Я так понимаю, что среди нас есть люди Которые посещали места достаточно отдаленные От нашей любимой родины Вот, Алена, вы, я так понимаю, выпускник программы Flex 2005 -го да. года, программы да. по обмену Светлана, здесь мне важно не ошибиться. Да?
2: А, я участвовала в программе профессионального развития Хьюберта Хамфри 2009-2010 год.
0: А давайте мы немножечко еще вот... Соня, вы, я так как-то это... Не участвовали в таких программах? Нет, нет, нет не добилась. А де делилась с вами, Алена, впечатлениями?
3: Да, очень делилась, и я была прям поражена тем, что мне она рассказала.
0: Ну, я на. Я... Сейчас, сейчас, вот мы поразим наших слушателей, я думаю. А, по крайней мере, постараемся, да? Вот давайте об этом немножко поговорим, потому что опыт интересный. Ну, я, я сейчас немножко так грубовато обозначу позиции. да, то есть uh -huh. три тотально слепых человека, да, я так себя тоже посчитал, потому что я выпускник программы Flex 2000 года, да. Побывали в Штатах, прожили там год, да? Я полтора. Пол... Извини, да, 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 я не хотел, я не хотел. Вот полтора, до да, года, ну, то есть это внушительные сроки. При этом где-то учились, что-то ели, куда-то выходили гулять. Вот некоторые даже, наверное, ходили в кинотеатры, а да, кое-кто еще даже работал. Еще работали, да. да, да. Вот это же очень интересно, Света. Давай, мы начнем с тебя. Вот расскажи, как ты попал в программу? И, ну, вот, вот ну, давай с этого начнем.
2: Я постараюсь быть краткой, конечно, потому что это было очень... На самом деле, процесс был достаточно долгий, он длился почти год. Началось все с того, что к нам в гости зашел преподаватель английского языка, мой бывший университетский, и сказал, что вот есть такая программа, давай подадим в нее заявку. Я говорю, ну, знаете, с английским там мне не очень... Ну, ничего, я помогу, проверю там все. Вот. И, соответственно, мы с ним по e потому что он живет сейчас в Москве, мы с ним постоянно переписывались, все корректировали в программе, и я подала заявку. Подала заявку я в августе. Соответственно, я сдавала TOEFL, это была отдельная тема, потому что на сайте TOEFL написано, что они предоставляют материалы, да, но они предоставляют их в английской краткописи. Вот. и у нас не было времени их получить в итоге сдавала я экзамен на слух и это был очень ужасный опыт потому что все-таки у меня ну, на слух мне сложно работать особенно с языком мне нужно, чтобы либо я сидела за компьютером с брайльским дисплеем, либо чтобы у меня был брайль распечатан тогда я все хорошо могу сделать вот, соответственно где-то в ноябре наверное было собеседование на английском то есть мне позвонили вот ну, я тогда даже по-русски плохо разговаривала, потому что я лежала в больнице. Вот, я сочувствую тем, кто со мной собеседовал. И потом ну... была тишина, полная тишина. И я думала, что я не прошла программу.
0: Света, ты так говоришь, я лежала в больнице, а потом была тишина. Я
2: интервью давала в больнице, потому что в палате полчаса говорила я вот так, примерно даже хуже, вот потому что состояние было не очень хорошее с температурой и все такое, но тем не менее я очень хотела отложить интервью, потом думаю, но ну, вдруг другого шанса не будет. Вот. И после интервью мне сказали, ладно, ждите результатов, все, и как бы потом четыре месяца было полное молчание, я уже была уверена, что я никуда не прошла, я уже начала заниматься, там, написала какой-то проект, там, нашла еще одну работу дополнительную, и тут вот буквально... После 8 марта мне звонят и говорят, что вы прошли и в России, и в Вашингтоне, и у вас осталось три недели в России.
0: Вообще так это внушает, что называется.
2: Я была в очень глубоком шоке, потому что у меня было уже три работы... Мне нужно было срочно найти себе замену на них. И не просто найти, но обучить. И плюс, наконец-то, университет дал мне денег на все оборудование, которое 8 месяцев я у него просила. То есть все оборудование пришло. Надо было все, в общем, установить, все настроить, найти людей, Из научить. Избольную в сердце
0: покинуть все Да, плюс хозяйство. пройти все там
2: эти медицинские, где там тоже не хотели подписывать. Говорили, мы не зрячих как туристов выпускаем, а на обучение нет, нет, нет. Вот, то есть это был такой сумасшедший период.
0: Ну ты в итоге вот уехала когда?
2: А, в итоге в Москве я была 26 марта. Вот. У меня ушло два дня на три, чтобы получить визу. И уже где-то 30 по-моему, марта я улетела. Вот.
0: И вот с апреля девятого года, по... да, а, года.
2: Да, по июнь 2010
0: года. Вот так,
2: вот. Я была там, я вот улетела вот, было, Меня все спрашивали, а ты уже, наверное, там А тебе, наверное, очень страшно А я была очень сильно здесь, потому что Очень сильно здесь, как никогда Потому что надо было в кучу всего переделать И вот, наверное, начала бояться я только когда я села в самолет. Ну и то я не успела, потому что времени испугаться у меня не было
0: Ну да, да, это, конечно Я вот тоже сейчас вспоминаю, конечно, свой опыт вот когда, особенно этот момент, когда узнаешь о том, что ты прошел, тебе кто-нибудь звонит, сообщает, и это как-то так прямо меняется, что. -то. Да,
2: ты начинаешь судорожно всем звонить и думать, а что же делать, а как же вот все успеть и так далее.
0: Ален, как, как mm -hmm. у вас происходило? Рассказать.
2: Ой, это было очень бешено. Я тоже помню, что
1: это был первый день весенних каникул, а мы участвовали с подругой, и я очень надеялась, что мы либо пройдем вместе, либо не пройдем вместе, потому что мы все три тура «Флекса» прошли вместе. А, ну то есть там, получается, в, в программе было три тура, и первых два тура мы писали прям подряд, это было что-то типа Тойфелевского теста, но он был адаптирован для школьников. Причем было очень здорово, что практически все материалы были по Брайлю, нам даны, мне даны по Брайлю. Девочка вторая писала по-зрячему. И это было очень, на самом деле, для меня удивительно, очень интересно. Мы написали, я была уверена, что я не пройду на третий тур, потому что, ну, как-то по тому, как я писала, мне казалось, что все плохо, как это обычно кажется, когда что-нибудь сдаешь. Вот. А потом вдруг я, мы узнали, что мы прошли на третий тур, и мы вместе с моей подругой пошли на третий тур. А у нас там, я очень хорошо помню, были дебаты. Вот и было очень интересно, мы выступали за и против школьной формы, я очень хорошо это помню, а у нас там было собеседование на английском языке, мы тоже обе очень волновались, заходили поодиночке в комнату в один из кабинет американских советов, потом это обсуждали в коридоре, были огромные анкеты, вы, наверное, тоже это помните, да, 10 листов, да, которые... Да, анкеты сумасшедшие
0: совершенно, которые непонятно, как заполнять, Да.
1: Они были на английском все. Самое забавное было медицинские формы на английском. Ну, да. То есть, как мы это переводили, все. Вот, ну, в общем, в итоге анкеты были заполнены, отправлены. Ну, и первый день весенних каникул. А вечером у нас был концерт в школе. Я занимаюсь музыкой, мы вот пели в хоре, выступали. Какая-то была конференция. И... Просто вот звонок мне, и мне сообщают, что я прошла, я, значит, первые пять минут громко кричу в трубку, ура, прыгаю, скачу по комнате, и на другом конце трубки слышу смех просто, вот, а потом э, я тут же вспоминаю про свою подругу, спрашиваю, как же она, мне говорят, она в альтернативных кандидатах, ну, то есть, э, получается, что если кто-то откажется от поездки, mm -hmm. то она поедет я тогда безумно расстроилась, я помню, мне даже мелькала мысль отказаться, чтобы уступили место ей, но я подумала, что не факт, что возьмут именно ее, потому что их же несколько альтернативных. В общем, я тогда очень переживала. Но потом в итоге эта девочка на следующий год поехала учиться в Америке, то есть она таки прошла конкурс на следующий год. Ну, я пришла в школу, естественно, не удержалась, сообщила всему хору, меня там все поздравляли перед концертом, что прошла.
0: А учились вы при этом в каком классе?
1: А мы были в девятом классе. В девятом? Угу. То есть мне было на тот момент 15 исполнялось. А в 15 был... лет я поехала.
0: То есть вы, вы уехали из, из 10, фактически, да, из 10 класса? Ну
1: да, да, из 10 вернулась. Мне пришлось потерять год, к сожалению, потому что 10 класс был выпускной, в нем нужно было сдавать выпускные экзамены, которые первые выпускные, и э, мне не удалось его сдать экстерном, потому что. Ну, просто нужно было сдавать билеты, экзамены, получать первый аттестат. Поэтому я просто приехала и училась в десятом
0: угу. У меня, кстати, такая же была история. Я вернулся в 12-й, и 12-й класс повторял. Угу. Нет, я вернулся в 11-й, повторял один Слушайте, это было так давно, что я уже сам что-то Думаю, это все. вспоминаю Я сейчас начинаю думать О, о вот этих вот документах, о, о банкетах я, У меня осталось только ощущение Что это была, конечно, огромная работа Совершенно uh -huh. ужасная Но вот конкретику я уже помню, конечно, плохо Я три раза пытался поступать вот, Поучаствовать в программе Flex я uh -huh. На третий раз, я уже понимал, это был мой последний раз Ну, моя последняя возможность, потому что там по возрасту Ограничения, uh -huh. помните такие?
1: Да, да, 18 вот.
0: И мне как раз исполнялось 17 И я В какой-то момент я, кстати, не сильно понимал, зачем я хочу туда ехать, но я уже очень сильно хотел Я помню, как я там ночами, мне снились просто, вот как я в Штатах там, да, что-то такое делаю Я вот совершенно ничего не понимал, ни вот как я там буду есть, пить, ходить, разговаривать Меня все это как-то не волновало но хотел со страшной силой. И вот когда да. оно сбывается, опыт не забываемый.
1: Да, это действительно. Ну,
0: нам Ален с вами повезло, я так думаю, больше, чем Светлане, потому что у нас все-таки была эта подготовка, вот это вот pre-departure orientation, я да, вспоминаю. Да. То есть это а, три дня, да, как... В лагере. В лагере, да, где вот ребят, которые уезжают вот по этой программе жить в Штаты, ну, собственно, школьников, да, фактически старших классов, ну, просто готовят морально-психологически в основном, да. К вот этому году Который предстоит в Америке прожить Я опять же помню Как я участвовал в этой вот ПДО Как мы ее называли mm -hmm. Я понимал, наверное, 5% Из всего, что происходило точно, Слова культурный точно. шок у меня вообще вызывал ну то есть Не то, что смех ну мягко говоря, недоумение Потому что мы все нормальные люди, ну но что там культурный шок, господи, табур, я сейчас заплачу, да? Ну что они там могут сделать? Такого же они там голыми на столах, на, на, на столах танцуют? Ну нет же, правильно? Все, все люди, все нормально. А потом я вот пару раз это ощущение, конечно, испытал, когда вот в Штатах находился. Вот, но я думаю, что мы сейчас не будем забегать вперед, поделимся э, такими впечатлениями всеми. Программа были мы беседуем о людях, местах и событиях. Света тут... Ты отстаешь немножко от нас, потому что ты поехала серьезно уже работать, да?
2: Да, я поехала... Но это считается программой профессионального развития, то есть там идет совмещенная учеба, работа. И у меня, конечно, никакой подготовки не было. Мне сказали, вот вы летите, вот ваша виза, вот, и все.
0: Светлана, вы уже большая девочка.
2: Да, ну я действительно была уже большая девочка, я уже закончила к тому времени университет. У меня было два высших образования и плюс там еще пара-тройка сертификатов каких-то. Вот. Но у меня было с английским достаточно плохо. И вот когда я прилетела в первый аэропорт в Солт-Лейк-Сити, и меня посадили в кресло, в инвалидное кресло и куда-то повезли по коридорам, при этом понимала я из того, что они говорили 40... 40%. Вот Ну было как-то некомфортно Меня первый раз в жизни посадили в инвалидное кресло, Потому что я не смогла сказать нет Вот То есть это было было первым таким шоком И плюс перелет был 11 часов Я летела через океан ну, Вообще это был самый длинный день в моей жизни Потому что перелет весь составил 18 часов Там практически не было перерывов вот. И уже в Юджине, в конечной точке, я уже сказала, уже смогла сказать, что нет, мне не надо вообще-то. Я, я могу ходить. что не надо меня никуда сажать.
0: Ну вот потом у, у нас, у флексовцев, да, был языковой лагерь. Месяц целый, да, он приходил. Алло, у, у вас не, не было?
1: Вот в наш год не было. Ага. У нас был только Орегон и вот подготовка сама.
0: Угу. Ну, переопыты. а Гон... Не, мне повезло, я в год прожил в вот в Юте тоже там недалеко от Солт-Лейк-Сити, mm -hmm. и нас вот группа русскоговорящих э, студентов там пытались обучать вот, oh, английскому yeah. языку, да, ну при этом мы жили уже в семьях во временных приемных семьях, вот, ну это, это было, конечно, полезно, это еще вот, мы так расставались с родной, что называется, такой культурой, да, с, с родным окружением, языковым хотя бы, да, постепенно. Mm -hmm. Ну вот, у тебя не было, да, Света никакого... Но
2: я, собственно, и ехала раньше, почему? Потому что у меня был языковой тренинг, он был у меня, сейчас скажу, 4 месяца.
0: Угу. то есть это 4 месяца интенсивного изучения это было очень среди. интенсивное
2: да, это очень было интенсивное изучение потому что мы учили все и культуру и грамматику и а, разговорную речь и как делать презентации профессиональные а, как ну, вообще образовательная сфера потому что мы все в разных Университеты потом поехали, да? Как вот в образовательной сфере там же сильно отличается, вот как у нас, да, допустим, там профессор и у них профессор – это разные вещи. Как вообще у нас, допустим, магистратура там, да, и специалисты, у них там идет, ну как как называется каждый курс в университете, то есть, ну какие-то вот
0: вещи, ну да, вот, которые вот необходимы.
2: Вот. То есть вот это мы все тоже учили.
0: Я вот даже сейчас вспомню, наверное, по порядку. Первый фрешмен, потом софтмор, да, да, потом а? что идет. Джуниор и сеньор.
2: Да, джуниор и сеньор. А потом идет градиэт-скул.
0: Да. А причем, по-моему, вот стар, стар, старшая школа, да, вот тоже так high же. называется. School. да, high
2: тоже, school,
0: тоже, да, тоже. То есть ты в основном там, вот училась первые четыре месяца, а потом совмещала учебу уже содержательную такую, да, вот посвященную инклюзивному образованию да. и работу.
2: Да.
0: Понятно. Алена, а вы, соответственно, ходили в школу.
1: Ну да, у меня была просто вот школа, 10 класс. Как раз я была sophomore.
0: И какая была школа?
1: А, ой, я у меня был, на самом деле, вот это был мой первый культурный шок. Потому что, когда я приехала в семью, ага, все там остановилось, мне сказали, а сейчас мы пойдем регистрироваться в школу. Я была уверена, что это спецшкола американская. Думаю, ой, интересно, я сейчас узнаю, как незрячие дети учатся в Америке в специализированной ну да, в школе вот, в интернете. Да. Да. да, я прихожу в школу, школа оказалась на 3000 школьников, старших с 9 по 12 класс, И, в общем-то, обычная школа. Я остановилась так перед дверью, говорю, а я не пойду дальше, я не буду там учиться. И мои родители говорят: почему, Ален? Я говорю, ну как, я ничего не смогу, у меня ничего не получится, я же не вижу. Вы, вы куда меня привели? Мне в специальную школу надо. А они мне говорят, нет, у нас вот ты сможешь учиться, ты вот сейчас, пока подожди, потерпи, ты вот увидишь, все получится. И правда, мы зарегистрировались, все сделали, в общем-то, все медпроцедуры, которые было необходимо сделать. И ä, потом, значит где-то до учебы за неделю, у меня был тоже шок, потому что собрали собрание, так называемое, ARD Meeting, как расшифровывается, я не знаю, но, в общем, собрание для того человека, который учится с ограниченными возможностями в обычной школе. Но это собрание, пришли все, кто мог.
0: То есть все три тысячи человек ожидались?
1: Нет, это собрание специально для студентов с ограниченными возможностями, у меня там было несколько учителей по предметам, которые я взяла, школьный психолог, директор... Нашего класса, типа декана, принцип а, также Школа, директор школы. -то. Но она не не всей школы, а именно вот класса 10. -го. Типа куратора, да? да. Куратор.
0: куратор. Курса, и вот как на типа университетах, куратор. да, бывает. Mm -hmm. uh
1: -huh. Вот. И получается. А, да, вот несколько учителей, а также учительница, ну, типа тифлопедагога нашего, то есть которая потом в дальнейшем весь год меня, со мной работала и обучала меня работе с новыми современными технологиями.
0: Ну да, да, или реабилитолог еще вот. Там что Они было?
1: пытались, ну, выясняли, какая, какие у меня потребности, что мне необходимо, какая помощь и какие, ну, грубо говоря, у меня есть ресурсы, которые я могу использовать для того, чтобы... Успешно учиться. Ну, сразу же преподаватель по ориентированию буквально тут же показала мне маршруты по школе. И какое-то время со мной занималась, обучая меня передвижению по школе, до остановки, там использование школьного автобуса. Ну, тут же со мной стала работать тифлопедагог, которая стала обучать меня работе. На... Они принесли мне специальный органайзер, на котором я писала в дальнейшем все лекции обучила меня работе, на нем мы выучили как раз Grade 2, которая скоро письма американская брали.
0: Да, это вот этот вот страшный американский, как он называется, не handwriting. да, вот эти вот. Я вот лично с ними столкнулся впервые в самолете, когда мне дали инструкцию, вот эти safety instructions. Вот, то есть для меня было сразу два культурных шока Во-первых, что в самолете мне дали в руки какую-то бумажку которая явно что-то там с какими-то точками То есть я так предположу, что это Брайль Вот, у нас в самолетах как-то я, я не видел такого Да. Вот, и не ожидал увидеть там А потом я думаю, о, сейчас я почитаю Ну, у меня, конечно, английский не очень Но я понял, что я не знаю того, что тут написано вообще не, вот, То есть я в принципе не понимаю, что тут есть Это, конечно, тоже было весело я сидел, потом, я помню, я как-то переживал, и этой бумажкой обмахивался так, что вот знаете, как веер я использовал. нас тоже, конечно, смотрели, говорит: она вам не мешает, может забрать. Я говорю: нет уж, не отдам тебе. Тоже так забавно было. Ну, то есть, я так понимаю, что и вы, Ален, и ты, Светлана, вы так очень самостоятельно, да, совершенно автономно, да, вот и ходили по школе, да, и и, вот, и, и по работе. Да, то есть вот, вот проблем с ориентированием и мобильностью у вас никаких не было.
2: Абсолютно. Ну вот я когда тоже приехала, буквально в первый день, пока инструктора не искали, у меня был Disability Specialist, которая со мной работала. То есть у них в каждом университете есть офис of Disability Services, то есть специальный офис, который работает со студентами с ограниченными возможностями здоровья. И в этом офисе они уже определяют твои потребности, да, с -то, какие тебе нужны специалисты, как, в каком формате материалы, нужно, нужно ли дополнительное время на экзамен, нужно ли сдавать экзамен в отдельной комнате, ну и так далее.
0: Нужно не запирать тебе вот этой отдельной комнате.
2: Да, да. И пока не нашли специалиста по ориентированию, вот именно специалист из этого офиса, она была моим инструктором по ориентированию. То есть там был кампус. Это не так же, как у нас все, в одном здании. Хотя у нас тоже есть университеты с разными-разными зданиями. А там у нас занятия проходили одновременно где-то в восьми разных зданиях, которые были разбросаны по кампусу. И вот, соответственно, она меня учила в них ходить. А потом уже Буквально через несколько дней у меня нашли инструктора, который со мной занимался, пока мне это было нужно.
0: Да, серьезно. Я вот, опять же, возвращаясь к своему опыту, это, правда, было, вот, я говорю, получается, 12 уже лет назад. Я миновал как-то так по непонятным причинам Вот это обучение и все. У меня тоже было, когда я пришел в свою окончательную уже школу, это случилось где-то по, по глубокой осени, там тоже был какой-то такой короткий митинг, встреча э, вот с, с ребятами моего класса я был джуниор с есть класс. вот На который меня причем попросили покинуть аудиторию я подумала, ну, ладно, вот и у меня вот ориентирование как такового да мне не преподавали причем я там ходил без бесстроисте вообще вот у нас в школах вот мы уже со Светланой обсуждали эту про проблему как-то да? в школах у нас с преподаванием ориентирования мобильности дела могли бы обстоять гораздо лучше, чем они обстоят, как mm. нам кажется. Точно. Алена, вы разделяете, да? Я
1: абсолютно это... разделяю это мнение.
0: Вот. И, И я везде, по... по школе, там, вот везде, куда мне надо было ходить, я ходил с... вот с ребятами из своего класса. Причем у меня складывалось такое ощущение, может, я себя успокаивал, может, ребята делали вид, так, что их это не напрягало. Вот, то есть они как-то, ну, то есть, наверное, вот здесь вот. Соня, вы мне, да, вот скажете это, это вид делали они Или они так действительно, да, вот Говорили, ну вот кто сейчас вот с Пойдет нам на ланч, условно говоря, кто идет А ты, все, давай И как бы передавали у меня, условно говоря, с рук на руки Я вот, ну, как вот Это, это, это не, не складывалось у меня ощущение Что это кого-то напрягает сильно Хотя, конечно, это не самостоятельность, понятно
3: Ну, я думаю, они не делали вид На самом деле, потому что если это вызывает трудности у кого-то одного, то легко можно договориться с кем-то другим, если нет времени или другие планы на там на ланч или на обед, то есть вполне. Как бы и у нас сейчас в группе есть, то есть не только я хожу соревновать, кто-то надо, но и многие другие одногруппники откликаются, и я не думаю, что они делают вид.
0: Ну да, но это вообще, конечно, вот обстановка. Я знаете, хотел вот у вас тоже спросить. Я учился в американской. Тоже вот public school, да, то есть это общеобразовательная школа, но это была частная школа. У вас, Алена, я так понимаю, она была все-таки. Она Богородская, да, да. Вот. да. А, и у Светланы вообще это высшее учебное заведение.
2: Да, у меня было два университета, в которых я училась.
0: Ну, вот а, у меня обстановка в школе была очень такая, какая-то дружелюбная и ну, благоприятствовала такому нормальному об обучению, вот, не было у меня никаких-то там трудностей на, на этой почве. вот, Ален, как у вас, не избивали вас там в коридорах?
1: Абсолютно нет, я как раз хотела сказать, что, когда я пришла в школу, я, еще один культурный шок, который у меня был, так как раз, что мне сказали, бери трость, потому что я тоже в России по школе ходила без трости, у меня тогда было остаточное зрение небольшое, которым я могла пользоваться достаточно успешно. И я считала, что трость мне не нужна. И поэтому, когда мне в Америке сказали в школе, что теперь ты будешь ходить с тростью, я очень долго сопротивлялась, и мне это было просто, это вообще противоречило всем моим каким-то принципам, я считала, что.
0: Все мое естество бунтовало. <потеку> да, этого, да, я
1: считала, что ну как, как это я, да пойду с тростью. А потом, когда вот уже. Но я поняла, что это просто необходимо, потому что там толпы, и нужно как-то адекватно в этих толпах ориентироваться, и нужно, чтобы вообще люди понимали, почему я, скажем, может быть, медленнее реагирую там, на то, что ко мне подошел человек там, или что-то еще. Я, конечно, уже стала ходить с тростью, и ребята всегда помогали, всегда тоже, и если подсказывали, провожали. И, в общем-то, к концу года я поперезнакомилась со всеми в школе и помню, что я шла по коридору, и там несколько человек подряд могли говорить мне «Привет, Алена!». То есть это было здорово.
2: Вот люди, чем они удивляют, то, что когда ты спрашиваешь, допустим, направление, да, вот большинство из них готовы не просто тебе объяснить, а прям проводить тебя туда, то есть в университетских вот тоже я училась в университете да, там в группе очень без проблем, когда просили там преподаватели, говорят, вот вы сегодня вот давайте там прочитайте что-нибудь или вы будете вдвоем работать вот, и преподаватели сами, они тоже заинтересовывались, как вот сделать, допустим, у меня там был предмет где нужно было графики чертить вот, и там такое было лоуток решение, когда есть так, такая штука в Америке: когда мы рису, как бы рисуем, да, как, такой, как, как жидкостью, потом она высыхает и становится рельефной. Вот, и преподавательница вот эти графики рисовала вот этой штукой специально для меня. То есть, ну, как бы все это было решаемо, без каких-то ну, напрягов, да, если я не могла ну, вот, читать grade 2. Меня печатали в Great 1, беспечно. Great 1.
0: Вот это меня на самом деле вот тоже поражает, конечно, когда вот отличие и, их от нас, я же не знаю, что тянет это на шок, но вот, это скорее, это, знаете, постприездной пост, э, синдром. Я когда в Штатах там что-то пытался делать, ну, как бы говорю, вот, ну, вот сюда мы подходим, да, к кому-нибудь людям на улицу и, и говорим, вот, я не зря что они такие... Ах! «Ах ты, как же так-то!» Вот прям чувствуется, они боль твоей переживают mm -hmm. прямо все, да? Ну, то есть, ну, реально, люди заботятся там, они начинают тебя, значит, брать, подлохать, пытаться yeah. оторвать от земли как-то, да, понести тебя ступеньки, ты вот понимаешь, что сейчас вот эту палку, значит, вот можете сложить, ну, прям начинают заботиться, реально. Вот, проявлять такое участие, ну, да. Можно было бы и поменьше иногда проявлять, конечно. А там приходишь, а я русский, ну, ну и чё? А я с тебя пойму, ну хорошо. Че, вот и и что дальше? -то? то есть тебе чем помочь надо там или что? Вот такой у них очень прагматичный, по-моему, аспект. Да, вот присутствует в отношении к людям.
2: Да, и там, там тебе, если ты хочешь учиться, пожалуйста, мы тебе обеспечим условия, то только учись.
0: Да, и, и еще один момент вот как раз то, о чем ты, наверное, говорил, Свет, э, насчет ручки. Я приехал в Штаты, и мне там подарили пазл. То есть, реально такая большая деревянная доска, это больше, чем А4 формата у меня, где были вырезаны штаты. И вот э, они вкладывают Прямо по границам mm -hmm. Вот, а она это была из дерева Я там вытаскивал штаты, а на обратной стороне было написано столица штата там где-то То есть там это была карта нарисованная, да, там с реками Ну физическая, плюс вот по административным Границам были вот эти штаты поделены То есть можно было вытащить, например, Техас и, с... и сравнить его по объему со штатом Мэйн Сразу было понятно, где он находится Там и все И я, вот сейчас я уже с ужасом понимаю Что я географию Соединенных Штатов знаю, ну как минимум, да, я сейчас себе польщу в смысле знания русской географии не хуже, чем географию собственной страны. То есть я вот представляю себе, где находится там Орегон, да, где находится там это восточное побережье, да, ну, в смысле восточная часть страны, да, где находятся там еще какие-то другие штаты, ну, и это было решение, доступное всем. То есть дети могли, вот родители могли пойти в магазин и такую штуку детям купить.
2: Да, у меня был тоже первый шок, то, что мы пошли в книжный магазин и купили там бралевский алфавит. То есть алфавит такой, магнитные, магнитные буковки, там рядышком обычная плоско буква и побрали букву. То есть родитель может с ребенком спокойно заниматься. То есть это все доступно, стоит всего 11 долларов, заходишь в книжный магазин вот оно.
0: Причем это не в специализированный да, магазин, да, который обычно. находится вот один он на весь город, и туда надо ехать, значит, с пятью пересадки Да, вот, пожалуйста. Вы слушали программу Были мы. Были мы программа о людях, местах и событиях. Программе. Следите за эфиром Радио ВОЗ
3: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению Ждем вас на я.ксрк.ру